0: todos a la hora Arquine, hoy 7 de febrero de 2022, eh, hoy feriado en la Ciudad de México, vamos a empezar por ahí, así que espero que o estén en su casa y se sumen y escuchen el podcast, o eh, bueno, si están trabajando desde su casa también que se sumen, eh, la verdad nos encanta además hacer, hacer estas pruebas de repente hacer el programa en días festivos, feriados para ver cómo funcionan. Y para no dejar de llevarles a ustedes cada lunes, pues, otra entrevista, otra conversación, otro programa, y por eso aquí estamos como siempre. Eh, y como siempre, quiero, pues, nada, recordarles a ustedes que este mes, digamos, este mes de febrero es el último mes de la revista Arquine 98, por si se quieren suscribir, o más bien que aprovechen la suscripción, porque estamos trabajando en unas promociones eh, fantásticas, fantásticas, realmente increíbles, que no solo tienen que ver con que luego es el número 99, el, digamos el número de marzo ya es el 99 y estamos ya trabajando en el número 100, eh, que será el de junio, y en el 101 además que será el de septiembre con Mextrópoli. Mextrópoli, además que se viene grande, se viene interesante, con que en alianza o hacemos juntos es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la VIAO, con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, entonces va a estar... Muy, muy emocionante todo lo que estamos trabajando este año. Por lo tanto, suscribirse es una de las mejores opciones que pueden tener en estos momentos. Recuerden que si se suscriben ahora en el número 97, pueden, eh, van, perdón, en el 98 van a tener la revista 98, la número 97 como cortesía, la 99, el 100 y el 101, ¿correcto? Eh, creo que sí. Son cuatro números al año y, son lo que, y es lo que reciben con la suscripción. Entonces, Suscríbanse. También recordarles este, que estamos ya a una semana, es decir, el próximo lunes 14 de febrero es precisamente el deadline para que se inscriban en el concurso Arquine en esta edición número 24 y que obviamente el pabellón ganador de ese concurso Arquine número 24 es el que se va a construir en septiembre del, de este año como parte del, dentro del marco del Mextrópoli y de la BIAU. Entonces, aprovechen, participen, generen ideas, propuestas. Recuerden que si bien, digamos, nuestro compromiso desde el concurso Arquina es construir el pabellón ganador, siempre somos y estamos abiertos a distintas ideas, a distintas propuestas que si bien a veces llegan a, ese, esos, últimos, a esos primeros lugares y no son el ganador, Muchas veces por distintas razones hemos terminado construyendo más de uno de los ganadores que entonces participen, que las oportunidades están obviamente abiertas. Eh, como les decía, el 14 de febrero es el deadline de inscripción eh, y tienen para entregar unos días más, este, hasta el 24 de febrero es el límite para enviar sus propuestas, entonces todavía les quedan varios días para trabajar en esa propuesta, así que inscríbanse, de hecho hoy vamos a estar conversando con Elena Tudela que es una de las cinco miembros del jurado que vamos a tener el día 3 de marzo se reúne el jurado les recuerdo los miembros del jurado es Ricardo eh, Catrón de, de Azúcar Catrón los ganadores del concurso anterior que nos parece importante además sumar al ganador del concurso anterior para que ya le saben que ya saben como los pros los contras eh, de hacerlo además este Azócar Catrón tiene muchísima experiencia en Chile con la construcción de este tipo de proyectos de arquitecturas efímeras, de pabellones, por lo cual creo que van a sumar muchísimo dentro del jurado. También tenemos a Ana Pujaner, eh, pues grandísima arquitecta de Barcelona, va a estar en Barcelona y en Nueva York, da clases en Nueva York actualmente y entre otras cosas ha hecho bueno, distintas museografías, arquitecturas, proyectos de vivienda colectiva interesantísimos pero tiene muchísima experiencia también en todo lo que tiene que ver con los temas museográficos y e instalaciones y creo que va a sumar muchísimo en este concurso. Rosana Montiel arquitecta mexicana, querida amiga Consejo Editorial de Arquina, la hemos tenido aquí eh, recientemente y además recuerdo que está actualmente en el Colegio San y su exposición que inauguramos en septiembre del año pasado dentro del marco de Mextrópoli, Actos en Blanco, eh, perdón, Blanco en Tres Actos, si no la han ido a ver, eh, pues tienen que ir, porque de veras es una exposición fantástica, como todo su trabajo, pero vale muchísimo la pena, entonces ahora que viene la Semana del Arte y todas estas cosas, y que hay mucha gente en la Ciudad de México, les recuerdo que pasen a darse una vuelta por el Colegio San Ildefonso a ver Blanco en Tres Actos de Rosana Montiel, quien va a ser también jurado del concurso de Arquínea número 24, eh, también vamos a tener como parte del jurado a Javier Peña Ibáñez, quien es director de Concéntrico, este festival, que también tiene abiertas sus inscripciones, eh, que, que, que vive, que activa la ciudad de Logroño en, en España, a través precisamente de la construcción de diferentes piezas e instalaciones en el espacio público, un poco como, como digamos, en, en un sentido muy similar a lo que hacemos en Maxrópolis, a escalas muy distintas, etcétera, pero bueno, es también un proyecto muy interesante, Javier tiene muchísima experiencia en este sentido lo cual va a estar padrísimo y por supuesto mi invitada del día de hoy, que es Elena Tudela quien es licenciada en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con una maestría en arquitectura eh, y diseño urbano en, de la Escuela de la Universidad de Harvard, también es candidata a doctorado de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, profesora del Departamento de... Eh, de Urbanismo Ambiental de la Facultad de Arquitectura, tutora del Programa de posgrado de Ciencias de la Sustentabilidad en la UNAM. Eh, Elena recientemente eh, fue, bueno, recientemente, pero ya, digamos, pasó, fue seleccionada o fue curadora o fue parte del equipo curatorial, mejor dicho, del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2020, que terminó siendo siendo... Eh, también tiene experiencia en, en proyectos urbanos, ya nos va a contar más de eso, es cofundadora de Oru, del despacho Oru, la Oficina de Resiliencia Urbana, trabajó en la Dirección de, General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en la Autoridad del Espacio Público, de la CEDATU y de la AEP, de la antigua AEP, y como les decíamos, es una de las cinco juradas jurados, juradas, no sé si tiene femenino, pero bueno, del concurso Arquina en esta edición número 24. Además, también fue recientemente jurado del concurso que se hizo para el proyecto curatorial que debía ganar la BIAU, la, la 12ª Viau, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que va a ser aquí en Ciudad de México en septiembre, y que ganó, el equipo curatorial que ganó es eh, precisamente la propuesta llamada Habitar al Margen, con los que ya estamos trabajando para en septiembre hacer un Mextrópolis Biau increíble. Entonces, Elena, bienvenida a Laura, después de muchas presentaciones. Eh, pero bueno, bienvenida a este espacio y a que nos cuentes un poco más de tu trabajo, de tus intereses. Y un poco, eh, como, si quieres, empezamos, como te decía, por el principio. Eh, bueno, no sé si ese es el principio, esa sería otra, <abundance> otra cosa, pero por entender que es Oru, Oficina de Resiliencia Urbana, que es tu, tu despacho,
1: ¿no? Sí, muchas gracias, Andrea y Arquine, por la, por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes platicando eh, pues de todos estos temas que, que a mí me apasionan mucho, eh, que tienen que ver con lo que sucede en la ciudad, como lo que hace mextrópoli y eh, lo que va a ser el pabellón, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es parte del enfoque que tenemos desde la Oficina de Resiliencia Urbana. La Oficina de Resiliencia Urbana surge, eh, surge a partir de la maestría, en la que eh, Víctor Rico, Adriana Chávez y yo, eh, pues, nos juntamos al terminar la maestría, cada uno viniendo de una universidad distinta eh, en México, y eh, pues nos, nos interesaba muchísimo explorar este nuevo... Este nuevo concepto de resiliencia, ¿no? Eh, que todavía no estaba tan trillado cuando empezamos. Claro, ahora empieza a ser como, como estas palabras, ¿no? Empieza a ser el greenwashing, eh, el efecto greenwashing eh, que le sucedió a sostenibilidad o a sustentabilidad también, pero que, bueno, justo cuando más los necesitamos es cuando más desaparece su, su significado o más se diluye, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es cuando empezamos a inventar esta esta práctica, en realidad lo que buscábamos era un tipo de práctica que veíamos que no existía y nos interesaba explorar, eh, volvemos a México y pues es ahí donde, claro, al principio, pues no es fácil abrir un, ninguna práctica, entonces yo empecé a dar clases en la, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, eh, eh, Adriana se incorporó a la Agencia de Resiliencia, posteriormente al BID, Víctor estuvo colaborando en la Autoridad del Espacio Público, en fin, como que fuimos creciendo poco a poco hasta que decidimos, pues, ya llevar a cabo el proyecto de lleno. Y, bueno, pues, lo que somos es una oficina de diseño urbano que se especializa en paisajes como infraestructuras, en, en proyectos de resiliencia y de, y de proyectos sensibles al clima, también particularmente un énfasis en espacio público y colectividad, ¿no?, eh, con un, con un enfoque de integración urbano-ambiental, ¿no? Veíamos que básicamente si te dedicabas al urbano, pues, no sabías de nada ambiental y viceversa. Entonces, lo que encontramos, bueno, más bien buscábamos es explorar ese nicho, ¿no? Que yo, pues, ya llevo también tiempo atrás y, y también en la Facultad de, de Arquitectura y a través de, ahora es, que soy parte del Sistema Nacional de Creadores, pues, también estoy explorándolo desde ahí y que tiene que ver con esta, como la, como estas líneas o estos campos entre disciplinas, eh, y que pues es donde quizás es territorio muy dinámico y frágil, pero muy fértil también, ¿no? En ideas y creemos que por ahí pueden salir pues, nuevos proyectos que sí aborden los problemas y desafíos más importantes hoy, ¿no?
0: Sí, Elena, entrando un poco... O sea, tú has tenido como la oportunidad de trabajar en el sector público, digamos, este, también en la academia, eh, das clases y has estado dando clases casi que, entiendo que desde que regresaste, por lo que decías, eh, y también pues deciden como abordar estos temas de proyecto desde el punto de vista del territorio, por decirlo así, o del impacto del proyecto en la ciudad, hasta qué punto realmente... Hay ese, existe ese vínculo, más allá de, de, de tu caso personal, pero ¿cómo lees tú ese vínculo que puede o que debería de haber, si es que lo hay o no lo hay, entre academia, pues, agentes públicos que finalmente son los que en gran medida construyen o tienen la responsabilidad para bien o para no también de hacer la ciudad o de manejar estas escalas, y la academia, o sea, cuando se enseña arquitectura, ¿qué tanto realmente estamos conscientes o somos conscientes desde la academia de esos impactos o de, esos, o de proyectos o del manejar proyectos de esas escalas o con ese tipo de variables que no son, digamos, las, quizás las tradicionales que se suelen entender cuando hablas de arquitectura para bien o para mal, creo que para mal, piensas en un proyecto arquitectónico, en edificio, ¿no? Y no en todo lo que pasa en el entorno. Claro, pues yo creo que es, es, algo,
1: es algo muy, en mi opinión, es muy latinoamérica, ¿no? Es una, es una manera de entender la academia que no siempre es así en otros países, ¿no? Eh, y que tiene que ver con la necesidad de que la academia cubra un vacío que no se da en la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues muchos de los proyectos que hemos desarrollado desde academia vienen incluso de solicitudes públicas. Entonces, de alguna manera, y sobre todo la UNAM, pero no creo que sea la única, lo digo porque es desde donde yo opero, eh, sin embargo, creo que es una característica mucho más amplia, eh, en donde la academia sí juega un papel importante en la vida, la vida justo de carácter público, ¿no? Entonces, y bueno, particularmente la UNAM porque pues, se paga con con impuestos de todas y todos. Entonces, pues, necesariamente tiene que responder a, 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 lo, a lo que pide, eh, pues, la nación, ¿no? En teoría es así, la universidad de la nación es el, es el lema. Entonces, eh, hay una presión por hacerlo y yo siempre he tenido un interés de tener un pie en la academia y un pie en la práctica. Y, pues, eso tiene sus ventajas y sus <risas> desventajas, ¿no? Porque al final... Es difícil llevar una buena vida académica y una buena vida en la práctica, pero creo que hay algo que aportan una a la otra eh, que, que se vuelve muy, muy rico ¿no? y muy importante. Y creo que ahora los alumnos lo están, lo están empezando a buscar cada vez más. En mi opinión, hay pocas oportunidades de trabajo para este tipo de, de, de proyectos que tú mencionabas, como de hacer algo en un lote eh, donde solo te preocupas por de ahí al final de tu banqueta y a los límites de tu predio, eso, pues, cada vez está más en extinción, ¿no? Entonces, y las oportunidades del otro lado son infinitas. Eh, entonces, eso está generando mucho interés en la gente joven, por suerte, y hace que haya, eh, y que además son, tra son, son trabajos que no están inventados todavía, ¿no? O sea, hay que construir esa, eh, cuando nosotros inventamos Oru de alguna manera o lo fundamos, eh, no teníamos un modelo a seguir. Y creo que cada vez hay más prácticas que van modificándose, se van adaptando o se van juntando con otras o se van colectivizando, cosa que antes, pues, no, no sucedía, ¿no? Y creo sí, que eso poco, le da mucha vida.
0: Sí, un poco volviendo a eso que decía ahorita, pues, ¿cómo acceder? O sea, si fueras tú una joven estudiante en los últimos años de cualquier universidad de México o de cualquier ciudad latinoamericana que nos está escuchando, ¿cómo acceder a estos proyectos, como decías, que se piensan por fuera del lote, ¿no? Más allá de los límites del lote, eh, independientemente del proyecto. O sea, ¿cómo, ¿cómo llego a eso si igual mi universidad no está conectada necesariamente con un gobierno que es el cliente? Este, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer, no? ¿O qué sugieran? Claro. No yo la creo razón. que, sí,
1: no. yo creo que hay muchos caminos, hay muchísimos caminos porque eh, justo los problemas a los que estamos enfrentándonos eh, lo exigen, ¿no? Entonces, eh, cada vez es más necesario y un, los alumna, las alumnas y alumnos el día de hoy eh, me parece que van incluso por delante de lo que los profesores y profesoras vamos haciendo, es decir, van exigiendo... Eh, pues, ser relevantes frente al contexto, sobre todo, de crisis actual, ¿no? Entonces, ya no basta con que nos den un programa como alumnos, ¿no? O, o que los profesores les demos un programa y ellos tengan que definir la forma y la espacialidad de ese programa, sino que incluso en definir el programa ya empieza a haber una inquietud para decir ¿por qué ese programa y no otro? ¿Por qué tengo que diseñar para determinado tiempo y no puedo pensar en algo más efímero como mencionabas en un pabellón o algo, o sea, ¿por qué no estoy diseñando el tiempo? Eh, y yo creo que eso va moviendo el motor, o sea, la academia se va quedando detrás y no se va ajustando. Entonces, son los mismos alumnos los que van promoviendo ese cambio o incluso diseñando cosas que a lo mejor no les van a evaluar, pero que a ellos el interés los, los lleva a desarrollarlo de esa manera, ¿no? Es un poco como nosotros fuimos inventando nuestra propia oficina y, bueno, creemos, siempre se pueden hacer las cosas distintas. Eh, no es fácil, pero eh, cuando hay una necesidad de ese tipo de proyectos, encuentras la manera de que, de que te escuchen, de que les sirvan a alguien, ¿no? Entonces ya no es hacer un proyecto por hacer un proyecto simplemente por aprender, sino que también puede volverse un producto en el que hay un interés de parte de un público mucho más vasto.
0: Claro, es interesante y como dices hoy los alumnos, pues también se mueven a otros ritmos, ¿no? Que cuando, que, que la academia digamos convencional, y bueno, pero, no sé, hay espacios que, hay información de más, hay espacios que permiten acceder a la información y a los problemas de otras maneras, y por tanto quizás tam también las exigencias son diferentes, y lo interesante entonces es entender cómo pueden esas prácticas pues irse al margen de, la, de lo tradicional, y precisamente encontrar esos espacios, ¿no? Eh, y un poco, volviendo a, a, la, a, digamos, las oportunidades que han tenido ustedes, entiendo que desde la academia, y cualquier cosa, corrígeme, de desarrollar ya proyectos específicos para clientes, digamos, el cliente como tal, si le pusiéramos poner el nombre de clientes, pues hay el habitante final, pero, digamos, hay un encargo de gobierno. Un poco cómo ha sido la experiencia, Elena, porque también, Digo, y, y nos a veces mucho de que el gobierno pues asigna los proyectos o mal o rápido, o que, el, que si nos diéramos el tiempo de sociabilizar mejor la, los proyectos, pero un poco cómo, es, cómo funciona, o en base a tu experiencia, cómo han funcionado estos proyectos que finalmente hoy en día son espacios que le sirven a una comunidad, y que a lo mejor si nos tomáramos esos tiempos no, o sí, o que hay que corregir de esos procesos, no lo sé.
1: Claro, yo creo que, bueno, tienes razón, que, que sí tenemos un camino muy específico que es el que nos condujo a donde estamos el día de hoy y que tiene que ver con que trabajamos los tres en, eh, en gobierno previo a armar una oficina. Claro. ¿no? Yo trabajé con Felipe Leal, en fin, que, que trabajé con muchos, incluso anteriormente a Felipe Leal. Entonces, de alguna manera nos tocó vivir una un boom muy importante, sobre todo en la Ciudad de México, de construcción de espacios públicos, porque pues antes no se generaba, no había un, eh, una motivación o una eh, oportunidades para hacerlo de manera muy clara, y bueno, pues se viene un momento en el que la Ciudad de México empezó a poner a, en práctica el diseño urbano verdaderamente, y ahí es donde a mí me entró el interés por estudiarlo, porque decía yo, es que no, no sé lo suficiente, ¿no? Estamos haciendo Plaza de la República, el, los, el Circuito Bicentenario, Avenida Madero, Peatonal, eh, todos estos proyectos que son muy importantes. Y a la par yo me sentía que necesitaba, necesitaba poderlo entender más a fondo porque sabía que, era, que es mucho más complejo, ¿no? Opera, como decíamos en un inicio, en un contexto urbano y, por lo tanto, no hay un autor. Eh, tienes que negociar con muchísimos... Eh, Sí, actores en el territorio, porque no hay un solo interesado, los fondos nunca vienen de un solo lado. Entonces, se vuelve un terreno, eh, pues te decía, como, como, esta, como estos intersticios, que es parte de lo que también desarrollo en la academia, en ¿no? Un seminario que se llama así, porque justamente es este espacio donde no están claras las cosas, pero es donde más acción se puede llevar a cabo. Y, pues, sí, es, es algo incómodo porque no hay soluciones, no hay fórmulas, pero también... Hay todo por poner a prueba. Entonces, con esos proyectos se aprendió mucho. Nosotros iniciamos desde ahí. Y para poder ir aterrizando proyectos, obviamente, tienes que poner a prueba, tienes que poder demostrar eh, de lo que, lo que se puede hacer cuando se, cuando se habla desde ese esquema colaborativo. Y el arquitecto cambia su función un poco porque ya no es el que define las formas que pueden venir de la inspiración y la creatividad, sino que es el que negocia, media, eh, escucha ¿no? las distintas voces y al final pone sobre la mesa una posibilidad de que se dé un proyecto en el que todos ganen. Eh, y eso es, un, es una habilidad que no sé si necesariamente nos las enseñan. Creo que en la arquitectura nos enseñan a trabajar, como decían, en la mirada de bosque, ¿no? Que eres capaz de trabajar con el electricista, con el estructurista. O sea, nos enseñan eso, pero aquí es llevarle una escala mucho mayor, más compleja <ríe> y con otras escalas de tiempo y espacio.
0: Justo nos preguntan desde Bogotá, Guillermo Bravo. Eh, pero, pero, bueno, hago la pregunta ahorita porque tiene que ver con lo que mencionas. Nos pregunta, ¿cómo la academia influye en el diseño urbano? o el alumno lo ve, más, lo, lo ve más bien como un proceso suelto que necesita para graduarse y cuando entra a ejercer solo termina obedeciendo al intelecto del proyectista. ¿Cómo funciona eso en el diseño urbano? ¿El intelecto del proyectista tiene algún peso?
1: Yo creo que lo tiene, pero no de la misma manera, eh, justamente porque lo que se busca es una, es una inteligencia colectiva no es lo que uno impone, no es la agenda que trae el arquitecto, sino que, claro, el arquitecto puede traer una agenda, pero es una más dentro de un, de un cúmulo de intereses y de necesidades. Entonces, pasas de ser alguien que dice cómo hacer las cosas a ser alguien que escucha, que facilita y que pone una solución que, que puede ser una de varias, ¿no? Entonces, Cambia mucho la manera. Además, le dan, eh, cuando tratas con temas ambientales, que es lo que te decía en un principio, no solamente son los actores urbanos, sino los que no tienen voz literal, ¿no? No es una voz eh, que puedes escuchar literalmente. ¿Cómo le das la voz a un área de conservación? ¿Cómo le das la voz a una especie? O incluso a comunidades que no conoces o que no, que no son accesibles. Entonces, eh, se vuelve un acto de mediación eh, que requiere mucha información e investigación y, por lo tanto, uno de los ejes de nuestra práctica sí es la metodología de investigación aplicada, ¿no? De diseño como investigación, investigación como diseño, en donde están siempre asociadas, ¿no? Y eso es algo que nos interesaba hacer desde un inicio, eh, no es primero investigo y a ver qué puedo hacer y luego creo, sino que la creación está inclusive en qué investigo, cómo investigo y a quiénes estoy integrando en este proyecto, ¿no? Empieza desde esa pregunta. ¿Para quién estoy haciendo este proyecto? Y nunca es un solo actor, ¿no? O sea, ni un beneficio comercial nada más.
0: Sí, justamente, Elena, tengo por aquí algunas imágenes que, que nos compartiste. Eh, si quieres compartimos una y tiene que ver con uno de los proyectos entiendo y ya nos contarás que están trabajando para el plan de mejoramiento urbano, que es un proyecto muy grande de la Sedatu en el cual hay muchísimos proyectos creo que más de 700, si me equivoco ya me corregirán, pero bueno más de 700 eh, muchos de ellos ya construidos, digamos más de 700 en proceso, es el dato que en algún momento leí y, y y, bueno, y son proyectos eh, que, que ya muchos están hechos en funcionamiento, algunos de ustedes incluso lo hemos, lo hemos publicado, y otros que están en parte de ese proceso como, como este, ¿no? Entiendo.
1: Exacto. estos Nosotros estamos, bueno, además de los proyectos que desarrollamos para Los Cabos Baja California Sur, eh, ahora estamos desarrollando, bueno, estamos trabajando ya la parte de obra, de, eh, del programa de mejoramiento urbano que lleva, sedato, como bien dices, para Tultitlán, Estado de México, que está pues pasando el piquito de la Ciudad de México, pasando la Sierra de Guadalupe, donde termina, es decir, parte de la sierra ya forma parte de este municipio. Y, pues, son cinco proyectos que, de alguna manera, como bien dices, tienen desafíos, pues, que no son nuevos para el gobierno, desafíos de, eh, lleva, de desarrollar proyectos rápidamente para poder digamos, avanzar lo más posible dentro de un programa eh, con tiempos, pues, muy locos de desarrollo y de construcción y que, por lo tanto, requieren cierto conocimiento de cómo operar eh, tratando de fallar, como esto es algo que nos enseña la resiliencia, eh, que se llaman medidas de no arrepentimiento, ¿no? O sea, tratar de que lo que hagas no te arrepientas de ello, ¿no? Antes se pensaba que Eso se quería... Sí, a mí me gusta mucho porque es como de, bueno, antes se pensaba que las cosas no fallaban, ¿no? Y eso era la ingeniería y las ciencias más, este, pues, la matemática, en fin, la historia de la ciencia pensaba que podía predecir, que podía calcular con, con mucha certeza y el cambio de paradigma científico, pues, tiene que ver con esa manera de entendernos como frente a la complejidad que nos dice, no, no, no podemos predecirlo todo, hay problemas complejos hay problemas que son trans o interdisciplinarios que requieren de muchas personas trabajando juntas. Y eso nos ha llevado a nosotros a desarrollar una práctica eh, que es justamente así, que busca dar cabida a que fallen las cosas, pero fallen de la mejor manera. Entonces, es una manera de practicar el diseño urbano específica que tiene que ver con el espacio público, cuando hay pocos recursos, poco tiempo. Y, entonces, pues, lo que hicimos fue, Ver con qué cuenta el municipio, que en este caso es un municipio industrial, ¿no? Tiene este carácter, ahí se, pues hay muchas fábricas, se producen muchos materiales y entre ellos está el acero y, bueno, todos estos materiales que son altamente industrializados. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, pues la cercanía con ese tipo de materiales es total, es total, absoluta, están dentro del municipio. Es muy fácil la construcción en acero, es decir, es ágil para los tiempos que nos piden y de alguna manera pues puede proveer estos grandes espacios que, que se piden como parte de eh, las negociaciones que se tienen entre ese y los municipios no las necesidades municipales entonces pues es lo que hicimos tratar de hacer proyectos los cinco proyectos que estamos haciendo para Tultitlán es un ágora esta es la más quizás el proyecto más grande un ágora y biblioteca tiene por ahí de 15,000 mil metros cuadrados eh, y son una serie de edificios que hacen ...que generan un conjunto de patios que se juntan en un corredor principal para vincular la manzana completa, ¿no? Que permitan un acceso constante, que es este andador, con, con unos jardines, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre estar en contacto con la parte natural, con un espacio para captar el agua... Eh, en fin, con una serie de, de vínculos con la parte natural, pero con una perspectiva pues, muy industrial y lo que hacemos es codificar los colores de la estructura para que sea muy reconocible en qué proyecto estamos. ¿no? Entonces, este, bueno, pues este es el ágora este es que les digo, son cuatro componentes principales con patios intermedios, unos interiores y otros que se abren hacia el andador principal. Eh, y que comunican la manzana también generando un poco de seguridad y de sombra, ¿no? Porque, pues, eh, aquí al mediodía imposible, ¿no? Y aquí está, esta es la parte mitad de la manzana. Y cómo, eh, bueno, pues, vamos eh, un poco jugando con este esquema para también vincular con la, los equipamientos, el equipamiento que ya existe en la zona, que es un URIS un centro de rehabilitación, en la clínica de la mujer, una escuela. Entonces, pues, teníamos que generar
0: un proyecto conector, ¿No? Entonces, eh, esto es un proyecto que conecta esos otros equipamientos de espacios públicos y de uso colectivo, ¿no? Entiendo, ¿no? Así
1: es, que ya existen, entonces no podíamos hacer algo cerrado, sino que había que abrirse lo máximo y generar la mayor cantidad de espacio que mmm, generara conexión, tejido-conector. Y este es el proceso de obra en el que se encuentran actualmente,
0: que esto el auditorio. ¿Cuándo cuando se prevé que estén listos? Digo, hace ratito mencionabas precisamente los tiempos de este tipo de proyectos públicos, que siempre son los tiempos políticos, la, los tiempos de la arquitectura y los políticos nunca, a veces no se ponen de acuerdo, pero en este caso... Pues sí ha habido como, o sea sí es importante que estén, que, que sean proyectos que puedan ejecutarse rápido, entiendo, ¿no? Y que sí, estén bien. se
1: tenían que haber terminado en diciembre, fue muy difícil, hubo obviamente en pandemia, hubo no no se tuvieron algunos materiales, en fin las constructoras sufrieron ahí para poderlo llevar a cabo, entonces yo estamos pensando que se van a terminar en dos tres meses, es decir ahora mismo están en obra gris, un poco más avanzada que estas imágenes. Y, eh, pues, tendrán dos meses máximo para, poder, para poderlos terminar, ¿no? Y por eso me refería a que son proyectos que tienen que construirse muy ágilmente. Esta es una estación de bomberos que también es un proyecto muy bonito porque nos ayuda a vincular con la sierra de Guadalupe que se ve al fondo a la derecha. Eh, básicamente se dedican a apagar fuegos de la sierra y a la vez un jardín de lluvia que vincule con el tema de agua y que se abriera a la comunidad. Ahí actual antes del proyecto había un unas canchas y unos juegos de niños. Entonces, lo que hicimos fue hablar con los bomberos para ver si podían permitir que siguieran usándose de forma pública. Y eso me refería con la negociación. No es simplemente decir, pues, hago la estación y ya está. Y aquí, pues, ya que se vayan a otro parque los niños y que jueguen en otras canchas. Sino que logramos una negociación y entendimos las necesidades básicas de los bomberos para poder proveer este espacio que, si quieres pasar otra imagen, eh, pues se abriera, ¿no? Esa cancha la, van a pre la prestan a la liga que jugaba en la cancha anterior y por eso tiene una escalera perimetral que además le sirve de entrenamiento a los bomberos y, bueno, entonces pueden convivir un equipamiento eh, municipal con una necesidad, pues, de los vecinos de la zona que, pues, no tenían por qué desaparecer sus, eh, sus programas, ¿no? Entonces, eh, y el jardín que está ahí afuera, pues, también funge como... Como un espacio para niños y que además refleja el valor del agua que pues representa la estación, ¿no? Que sería Aquí este? está exactamente el espacio central, pero a la vez, pues, también está un poco mmm, con esta red reja, ¿no? Que lo encierra un poco, lo engloba para también definir el espacio que les corresponde a ellos, eh, pero permitiendo el uso y, y, y el disfrute de estos espacios por mayor cantidad de público, ¿no?
0: Claro, porque digamos el, la, lo que solicitaron como proyecto era la estación de bomberos, ¿correcto?
1: Sí, así es. Entonces es ver cómo negocias y esa negociación pues sí, no nos la pidió nadie, pero cuando la pusimos obviamente pues convenció y eso genera pues que la gente se sienta también más cercana al, al proyecto, ¿no? Y, y, y son proyectos que cuesta mucho de hacer la parte de, de, de sensibilización y de participación social por el tiempo que se tiene, porque se necesita mucha mediación, porque ese dato pues no tendría la capacidad para esos 700 proyectos que tú dices, llevarlos a cabalidad en procesos. Entonces, la mayor cantidad de ayuda que podamos ofrecer para que eso se dé de una mejor forma, pues mejor para los proyectos y para el municipio mismo, ¿no? Entonces, tratar de echar la mano de lo más que se pueda. Y, bueno, aquí, pues, la estructura no tiene otro color, ¿no? Aquí, pues, es un gris específico. Eh, y cada uno va codificándose con una serie de colores, y, pero todos dentro de este esquema de acero, eh, tabique, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué es el material de la zona? Porque están, digamos, relativamente cercanos. Bueno, es el mismo sector. Ya sí es.
1: nada. Están súper cerca. Entonces... Eh, y un poco, pues, es como uno identifica, por ahí está la Bacardí, eh, en fin, es una zona que es industrial, ¿no? Eh, pero, ¿cómo le hacemos que la gente se apropie de ella, no? Este es un centro cultural que, pues, también tiene un espacio central, un foro. Eh, entonces, tiene una serie de talleres y de actividades escolares. Estos son los patios, esto está en la parte de la base de la sierra, entonces, pues, teníamos que contener el terreno, pero también, pues, que se integrara la vegetación del terreno a la zona, ¿no? Y este es este conjunto que, que estamos desarrollando y, pues, bueno, tratamos de que se pudieran, aunque el proyecto no lo logre incorporar, pues, si un día se pueden poner los paneles solares, pues, qué mejor, ¿no? Generan su propia energía y tratamos de que el agua de lluvia se capte, entonces, de alguna manera, pues, empezar a, a echar la mano ¿no? a los proyectos que no se vuelvan, eh, como siempre decías, un proyecto que hace un predio, pues, pide agua y desecha agua y quiere que alguien los gestione. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esa lógica y que los proyectos mismos se conviertan en esos mitigadores de, de sus propias necesidades? ¿Este y, pues, es esa es la vista.
0: ¿Este es otro o es Esta parte... sigue siendo.
1: Ah, este es... es parte del mismo desde la parte de arriba que se mantuvieron unos andadores para que la gente pueda seguir pues viendo, viendo, tiene la vista increíble del otro lado de nuestro valle, ¿no? Sí, sí.
0: Aquí se ve. Y sí, aquí mismo. se alcanza. Pasando las imágenes, esta es la que... Sí. Dije,
1: sí, si quieres pasar un poco más, creo que quedan unos cuantos, este es un mercado, que se existe en el centro de la ciudad, es un mercado municipal existente que estaba en muy malas condiciones. Y, pues, lo que hicimos fue también estandarizarlos, eh, lograr que tengan para poder tener agua, eh, tener las infraestructuras básicas y los materiales, pues, lo más sencillos posibles es que también mitiguen la luz y dejar arriba la aparente de, de la, las áreas de guardado y todo esto porque no creemos que normalmente las ocultamos y se vuelven como estos espacios que nadie quiere ver y para nosotros era importante que el funcionamiento fuera, fuera parte del, del esquema, ¿no? Eh, entonces, bueno, la gente no es que suba, son oficinas municipales que se ven desde allí, pero de alguna manera conviven del funcionamiento y, y operación del mercado.
0: Esa es la maqueta.
1: Sí, esta es la, la maqueta. Y, bueno, pues, este es el proyecto en obra, de nuevo con otro color y otra, cada uno tiene su propia lectura dentro del mismo esquema, ¿no? Pues
0: También tratamos decía. de, ¿qué?, ya los queremos ver terminados. Este es bueno,
1: sí, Esta verdad. es una unidad deportiva que aquí lo que hicimos fue simplemente colocar una serie de andadores que conectaran los espacios que ya existen, tiene una alberca buena, tiene algunos otros muy deteriorados, pero tratamos de introducir la mayor cantidad de especies vegetales que tienen un costo importante. También recordemos que el presupuesto que se tiene es bajo, siempre que se trata de espacios públicos. Entonces, ¿cómo sacarle el máximo jugo a lo que hay? y, Pues generamos un, un corredor de la mayor cantidad de especies eh, y poco gasto, digamos, en lo que ya existía y en unas pérgolas. Creo que si pasas una más hay una biblioteca, que también es esta, que introdu se introduce como parte del programa eh, para atraer a gente de otras edades y de otros intereses. Eh, y bueno, pues estas canchas que ya existían es darles una remozada y pues todo tratar de vegetarlo hacia, hacia la, un, como un cinturón alrededor del proyecto, ¿no? Que es una zona que casi no cuenta con espacios verdes. Entonces, ¿cómo podíamos vincularlo con, con la colonia? Pues a través del verde, ¿no? Y muy, múltiples accesos, tiene como cuatro o cinco accesos que hacen que desde cualquier punto eh, se pudiera acceder. Siempre hemos peleado porque no haya rejas. Y, pues, todavía no acabamos de lograrlo. La gente piensa muchas veces que la reja genera seguridad. Y, bueno, pues, es difícil de, de debatirlo. Aquí está el proceso justo de la arborización y, y del pergolado.
0: Y, pues, bueno, ahí, ahí van. Ahí vamos. Justo eh, hay, una, hay una pregunta, Elena, antes de pasar como al, al otro que tenemos de Diana que, que habla, dice, en tiempos de pandemia en donde se revaloró el espacio individual, ¿cómo volver a integrar la colectividad en los temas urbanos? O sea, ¿es correcto estar juntos cuando nos dijeron sana distancia, a foros limitados, etcétera? o ¿Cómo, cómo volver a, a eso, a integrar la colectividad al urbano y lo, lo positivo que tiene esto?
1: Pensemos que la colectividad, que la individualidad no necesariamente se da en el espacio privado. Piensen en toda la gente que en sus casas vive con una familia completa o más de una familia. Entonces, no existe esa individualidad. Casi que el espacio público es la que les puede proveer espacios individuales, incluso. Y también recordemos que la pandemia lo que hizo fue eh, fomentar eh, el interés por las áreas verdes que tenemos en nuestras ciudades y por querer salir y poder ver verde, ¿no? O donde te permiten? ¿Dónde estás más seguro? Donde hay aire, donde hay vegetación, donde hay agua. Entonces. Eh, más allá del tema individual o no, eh, en condiciones donde, sobre todo en zonas marginales donde se desarrolla el PMU, eh, pues, no existe la, la individualidad casi en ningún lado. Eh, entonces, el espacio público procura generar espacios para todos, eh, pues, con la mayor disposición y accesibilidad a, a cualquiera, ¿no? Y eso ya es una gran eh, ventaja. Creo que hay que seguir fomentando, esa, ese canal de áreas verdes como parte del espacio público, ¿no?
0: Sí, sin duda. Bueno, desde Arquina y Mextrópolis, sobre todo desde Mextrópolis, lo de la, vivir el espacio público, aunque lo, en 2020 no nos dejaron y en 2021 más o menos, eh, sin duda eh, cada día más queremos volver a retomar la ciudad y entender cómo podemos vivir juntos en esa ciudad sin temor realmente porque creo que lo que también se construyó fue un gran temor por desconocimiento en un principio eh, de que pues eh, nos podíamos enfermar por estar cerca y sí pero, pero también hoy en día sabemos eh, cómo cómo hacer para que no suceda claro y
1: el aire el aire libre es la no o sea las actividades que están en áreas vegetadas Reducen la contaminación si está, eh, además de vegetado, tiene algo mmm, de agua, baja el microclima, con lo cual estás incluso más cómodo que en tu propia casa si tu casa no está bien aislada eh, y además te permite esparcirte cuando tu casa y tu sala no son para ti solo, ¿no? Entonces, te permite, eh, pues eso, eso es lo que ofrece la colectividad para la ma gran mayoría de pobladores y cuando estamos hablando de un país donde casi la mitad de la población está en estado de pobreza, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa ventaja de espacio público a la mayor cantidad
0: de gente y espacio público es de calidad. Claro, ¿no? sin duda. Y, y bueno, y hay que seguir trabajando en eso con, mucha, con muchas ganas, ¿no? Y lo que el gobierno sí. lo está haciendo eh, y esperemos que cada día salga mejor con, con eso que decías, sin, con medidas de no arrepentimiento o algo así que era, que es... Sí. Pues, <risa> Medidas de
1: no, no arrepentimiento y aprender a fallar de la mejor forma. O sea, sabemos que va a fallar, pues que falle de la mejor forma. No hay manera de no fallar. Hoy en día ese es el cambio de paradigma. Vamos a fallar. Entonces, hagámoslo, hagamos las cosas para que funcionen de múltiples maneras, que tengan múltiples funciones, que capten agua, que den sombra, que generen buen entorno, en fin la mayor cantidad de funciones, eso es lo que está operando hoy en día y por eso se denomina, ¿no?, como el paisaje como infraestructura, eh, porque es entonces la manera de
0: fallar sin, sin arrepentirse. Eh, Elena, justamente, digo, cambiando, no cambiando el tema, pero siguiendo hablando de tu trabajo, hace, recientemente hicieron un proyecto, para que nos lo expliques bien con el... Museo Geritz, con el, el, el Museo El Eco de Matías Geritz, más bien, ya me equivoqué, que se llama Urbanismo Resiliente y Elasticidad Plástica. Voy a cambiar precisamente la, la imagen como para que nos cuentes un poco de qué trata este proyecto, quiénes están involucrados. Eh, para los que no lo saben, el Museo El Eco es, bueno, una joya de la arquitectura moderna en México. Visítenlo cuando estén por la Ciudad de México. Es un edificio, si no me equivoco, del 52 o 54, eh, diseñado por Matías Geritz Que hoy en día funciona como un museo Parte del, del, digamos, de la red de museos de la UNAM eh, Pero cuéntanos un poco más Qué han estado haciendo Y qué es esto de urbanismo resiliente Y elasticidad plástica
1: Pues es una revista Bueno, el número 4 de la revista Del Museo Experimental Eleco, ECO Como bien dices Que eh, recibimos esta invitación Por parte de Jesús Cruzcaba Que forma parte del equipo eh, De Paula Santos Coy En fin, todo este equipo genial Que trabaja en este museo entonces, nos invitaron a editar este número, ¿no? Eh, y le denominamos así, Urbanismo Resiliente y Elasticidad Plástica, justamente porque lo que buscábamos era vincular, no tanto con el edificio en sí mismo, sino con la, con la mente y la manera de practicar de Matías Geritz, ¿no? Entonces, Matías Geritz eh, va más allá de los muros de los museos. Si se fijan, muchas de sus obras son obras de espacio público, esculturas, ¿no? Son esculturas habitables. Eh, y eso hace que se integre el arte al entorno y genere una experiencia urbana. Entonces, hablando un poco de los temas que decíamos hace un momentito, nos parecía como una gran oportunidad para hablar eh, no solamente de esta plasticidad y esta elasticidad de Matías, de llevar su obra a, a la cotidianeidad, sino también a la infraestructura y que pudiéramos, a través de, esa, de esas nuevas prácticas, eh, visibilizar y concientizar a la población de las necesidades no solo artísticas o culturales, sino también medioambientales. Entonces, a través de esto es que hacemos como un, el proyecto que le propusimos al ECO era el de generar actos resilientes y para esto pues no nos interesaba a nosotros desarrollarlo, sino que pudiéramos generar una colectividad, creo que es uno de los ejes de, nuestra, de nuestro trabajo, eh, tiene que ver con trabajar colectivamente, creemos que solo así se llega a, eh, pues, lo más lejos posible. Entonces, hicimos una selección de eh, artistas y arquitectos que nos parecía que podían sumar partes distintas a una discusión, entre los cuales invitamos a Nate Friedman y Francisco Quiñones, que forman parte del Departamento del Distrito. Eh, también invitamos a Adriana David. Invitamos a Masia Studio, con Leticia Lozano y Mariana Ríos, eh, a Ramiro Chávez, eh, fotógrafo, y a Daniel Dau, que es arquitecto. Entonces, eh, pues lo que hicimos fue pedirles a cada uno de ellos que a través de su propio trabajo llevaran a cabo un acto resiliente, ¿no? Y, y un poco entendiendo la resiliencia como esta capacidad de resistir, asimilar, recuperarse, aprender, este, y subsistir choques y tensiones, manteniendo funciones básicas y fortaleciéndose ante futuros eventos, ¿no? Entonces, eh, parte, y de como si miráramos la ciudad desde los lentes de Matías Geritz ellos qué propondrían para vincular los problemas ambientales con eh, la expresión de la cotidianidad y la relación con el cuerpo, la experiencia y la conciencia, ¿no? Eh, a través de un espacio urbano y colectivo público. Y fue súper interesante eh, porque cada uno provocó distintas reflexiones. Entonces, eh, cuando recibimos su material que ustedes pueden consultar en la página, la revista es una revista digital que puede acceder cualquiera a visitarla. Ahí pueden ver la página arriba. Eh, está muy, muy interesante porque cada uno de ellos se muestra. Si quieres pasar las siguientes, es un poco unas imágenes. Ahí pueden dar clic a cada una. Claro, y cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, Daniel Dao eh, visita, las torres, eh, visita el periférico como haciendo alusión a las torres de de satélite, donde analiza eh, que el periférico se vuelve una infraestructura monumental y un monumento infraestructural. ¿Y qué pasa cuando lo vives con tu cuerpo? ¿Y qué relación ¿no? eh, se va generando? ¿Y este carácter cinético cómo, te, cómo, te, cómo se vincula con, con lo táctil, con el, con el pie, con, la, con, la, con lo áptico? ¿no? Entonces está interesante. Después está el trabajo de Adriana David, que nos habla de la alimentación, precisamente de hacer milpa que es muy bonito porque eh, justo habla de ejemplos de mutualismo, ¿no? Eh, cómo distintos organismos vivos se ponen, se coordinan, se organizan a través del proceso de hacer milpa para generar ecosistemas, pues, muy valiosos el día de hoy. Y que hoy en día hemos ido perdiendo eso, pero tenemos un vínculo con el maíz, con las semillas eh, y con el tema de la alimentación, de conocer de dónde viene nuestra alimentación y cuáles son los procesos detrás que se vuelve un acto resiliente intentar hacer milpa en la ciudad, ¿no? Eh, después tenemos departamento del distrito. Eh, es bien interesante porque ellos lo que tratan de hacer es conocimiento público y trabajan mucho con patrimonio y conservación, ¿no? Y la preservación, ¿qué significa el día de hoy? Preservar. Pero sacarlo del ámbito académico y llevarlo a la colectividad, al metro, a los mercados. Entonces, generan este medio que es a través de la palabra escrita y estos dibujos que van repartiendo, y van escuchando la opinión de las personas respecto a cómo revaloramos lo que ya existe en nuestro entorno construido. Hemos derribado montones de edificios y parte de la resiliencia también tiene que ver con qué conservamos y, y por, qué nos, por qué tenemos que rehacer todo y pensar que partimos de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo colectivizamos esa información y vamos hablando de preservación desde una postura mucho más colectiva? Después tenemos el trabajo bueno de Ramiro Chávez que probablemente han oído de él porque él de hecho hizo una exposición para el ECO en 2010 y justo las fotografías que nos muestra es una revisitar, él le llama eh, una, un fantasma de la exposición que se llamó Cruz del Sur anterior y es muy bueno porque él mantiene esta conversación, un diálogo constante entre la obra de Matías y él y opera como en la periferia de la obra de Matías eh, modificándolo y justamente lo que dice es por qué rehacer un proyecto de, de fotografía, cuando lo puedo revisitar y sumar, ¿no?, a la reflexión, y entonces la resiliencia también toma eh, una perspectiva que habla del pasado y lo contemporáneo y lo futuro. Y, y bueno, el juego del tiempo se vuelve también un tema muy bonito. Macia Estudio, que nos habla del parque de Cuitláhuac, ¿qué pasa si lo hacemos como una especie de rompecabezas de piezas en las que cada una de ellas es una experiencia para, particularmente con un énfasis para niños en Iztapalapa? Entonces, eh, pues, bueno, también es este escenario de creo que son como 150 espacios lúdicos y, y el, la idea del juego, ¿no?, de, del juego que Matías lo tenía llevado al espacio público, sobre todo en la zona donde casi no hay este tipo de actividad. Y después al final lo que hicimos fue hacer una serie de conversaciones ficticias que son, no, imaginamos lo que le diría Matías Gerrits a Jane Jacobs sin que esto se hubiera dado jamás. Y aunque suena algo bastante atrevido y a lo mejor hasta burdo, nos permitía imaginar posibles futuros eh, y es más como un acto creativo que investigación eh, realista, ¿no? Entonces, tomando en cuenta toda la conversación que sostuvimos, lo más rico de los actos resilientes no fue solo su acto, sino que tenemos una conversación entre todos los, todos los proyectos que ustedes pueden consultar, está, está la, la um, transcripción en la misma página. Y entonces recreamos una serie de cartas como si se hubieran hablado qué se dirían, y entonces hablaban de un árbol, del roble, ¿no? Sí. Este, en fin, está basado en investigación, pero el énfasis está en otro lado. Y por otro lado, con Vittorio Gregotti, que tiene todo este trabajo que habla de la transformación del paisaje, eh, y también qué diría eh, Matías frente a los textos, frente a un texto que escribe para Arquitectura Review él eh, ¿qué opinaría respecto a esos textos? Entonces, en negro pueden ver, en amarillito, donde le van dando clic, van saliendo lo que pensamos que diría respecto al texto tan interesante que habla de cómo se coloniza la naturaleza, eh? o sea, la ciudad a la naturaleza y la naturaleza a la ciudad. Entonces, bueno, pues, y ahí está la reflexión colectiva que también, pues, a partir de ahí se construyen todos estos diálogos y, y reflexiones, ¿no? Entonces, los invitamos a visitarla. Creemos que tenemos que empezar a imaginar más allá eh, de lo que podemos hacer y dibujar el día de hoy. Entonces, eso no lo podemos hacer solos, necesitamos trabajar colectivamente y pues invitar a mucha gente a sumarse a, estos, a estas reflexiones y diálogos para imaginar ese futuro porque si no, no, no va a llegar, las nuevas narrativas no se construyen solas, hay que, hay que articularlas, ¿no? Y hay que articularlas con, con la experiencia que se tiene eh, entonces, bueno, pues esa, esa fue la, la que para nosotros fue una experiencia genial eh, poder editar este número. ¿no?
0: no Está muy bien y todo esto de es muy provocador el, el, el imaginar estos diálogos entre estos personajes, o sea, Jacobs, Geritz, Gregotti, eh, porque también un poco te hace ponerte en el papel, ¿no? pero en un papel eh, que quieres pensar como hace 50 años, pero realmente estás o 70 años pero realmente estás eh, en un hoy, ¿no? Y en unas condiciones también muy diferentes eh, de cómo se entiende la ciudad, de problemas de otro tipo que, que sé que desde, la, desde Oru pues se, se atienden y se entiende muy bien, pues cambio climático, eso que hablabas hace un rato, pues de esa capacidad de resistir, pero también de, de, de pensar desde las infraestructuras que, que pues son los problemas de la ciudad de hoy y que muchas veces no somos conscientes de, de que tenemos esos problemas, ¿no?
1: Exacto, y es como si nos pusiéramos unos lentes ficticios con lo que sabemos de Matías para quitar esos romanticismos y decir, bueno, el qué, el qué, cómo, si pudiéramos platicar con él hoy en día, ¿qué, qué, qué le podríamos sacar? ¿Qué, qué pensamos? ¿no? Y entonces un poco salirnos de nuestra cotidianidad propia y un poco dar un paso lateral y ver por dónde estamos y qué podemos aprender de eso, ¿no?
0: Elena, ah, bueno, habían como más saludos, más preguntas, pero bueno, creo que, que ya casi que para cerrar un poco, eh, ¿cómo ves, eh, qué te diría, la, la arquitectura que se está haciendo en México hoy en día? ¿Crees que sí somos, eh, y, y me refiero no solo a, a la que hacen, pues los jóvenes que decías hace un rato, pues están buscando otras cosas y tal, en términos generales sí somos más conscientes de esa necesidad de interconectividad, de territorio, de, de, de cómo la arquitectura afecta o afectamos un entorno mayor, o no, o, o es como, como somos un pedacito los que vemos esos temas y seguimos trabajando con una inercia, eh, bueno, con la que venimos, ¿no? En
1: Sin mi opinión... Y qué bueno que lo mencionas. Es parte de, de lo que estoy investigando para, como parte de mi proyecto de, de, del FONCA del Sistema Nacional, eh, que justo se llama así, Futuros Inciertos Atlas para una eh, arquitectura urbana eh, en México, ¿no? Entonces, pensando que México es uno de los países más mm, diversos, ecológicamente hablando, del mundo, solo China se compara, eh, tenemos una riqueza brutal. Que de alguna manera sí, sí que la arquitectura trabaja con eso, pero no lo estamos haciendo todavía conscientemente o con suficiente eh, profundidad. Entonces, creo que hay todo el potencial y que hay muchas prácticas que empiezan a destacar ciertas cosas y empiezan a emerger. Eh, otras maneras de, de trabajar, que creo que son las que yo estoy empezando a recoger a partir de entrevistas con distintos arquitectos, de, de encontrar estas relaciones entre cómo nos vinculamos con la naturaleza, con nuestra naturaleza, siendo que nuestro país es súper diverso, ¿no? Y en algunos lugares hay agua, en otros no, el tipo de suelo, pero cómo podemos vincular a la arquitectura mucho más de cerca con esa materialidad que no es solamente extractivista, ¿no? Eh, sino también cómo podemos generar estos mejores vínculos con nuestro entorno. Entonces, para mí, eso pues, es una especie de atlas de riesgos, ¿no? Para la práctica arquitectónica, para poder ser más conscientes de lo que ya hacemos bien, fortalecerlo y también evitar eh, caer en ciertas, en, pues, en ciertas trampas, ¿no? De que la vegetación la ponemos y ya es maravillosa porque está. Sí, eso sí, es verde, ¿no? Entonces ya estamos. Y, y no, o sea, hay que ver qué especies son, qué, ver, qué ofrecen, qué nos permiten, y es, y es maravilloso, ¿no? No estamos ser paisajistas, yo no quiero quitarle ningún, eh, eh, vaya, los paisajistas son maravillosos, hay que trabajar con ellos, pero también entender que la arquitectura se compone también de materiales que pueden ser naturales, y que el agua que pasa en sus distintas modalidades a través de un edificio, pudiera formar parte del mismo edificio y que la vegetación que la conforma y la embellece también tiene funciones. Entonces, ¿cómo podemos empezar a visualizar y fortalecer esas relaciones con otras especies? Eh, ese es uno de los temas que me interesan, que le interesan a Oru y que estamos empezando a poner a prueba, pues a través de proyectos, también a través de investigaciones eh, y pues de difusión y de proyectos como este que, que, que les comentaba del eco que lo que hace es permitirnos hablar de esto con más personas en un diálogo y que solo así vamos a, a lograr avanzar juntos, ¿no? No se trata de la autoría de un proyecto, sino cómo podemos modificar la manera en que nos hemos venido desempeñando en las ciudades, ya no solo los arquitectos, los arquitectos hacemos muy poco, a veces por suerte, ¿eh? pero, este, <risa> <risa> perdón que lo diga, pero, eh, pero bueno, algún día creo que vamos a lograr poner ejemplos que valga mucho la pena replicar para cualquier contexto o en distintos contextos, ¿no?
0: Sí, no, pues, Elena, quedamos súper pendientes de ese atlas de para una arquitectura urbana de futuros inciertos, nos interesa muchísimo, ya estaremos, bueno, seguimos en contacto, también de cuando terminan todas estas obras súper interesantes que se ven en, en el área de Tultitlán eh, y, y bueno, y nada, y con muchas ganas de este próximo 3 de marzo volvernos a reunir para ver esas propuestas que van a llegar al concurso Arquine, porque, porque bueno, ya hemos estado hablando con Elena, si nos están escuchando verán también cómo piensa una de las juradas del concurso, y me encanta, <risa> verdad, me encanta que, que entre esa, es, esas otras maneras de entender y ver la arquitectura y cómo impactamos los arquitectos en nuestro entorno y cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. Y, y, bueno, y eso también cómo se puede ver o cómo se puede entender desde una pieza efímera, desde una instalación, qué tiene que hacer o no hace nada o para qué sirve, para qué funciona. Entonces, creo que se puede poner muy interesante ese jurado del concurso y esa pieza ganadora ya tengo muchas ganas de ver cómo será. Entonces, nada, a los que nos escuchan, invitarlos a inscribirse en el concurso Arquine, en la edición número 24 de este concurso abierto internacional, eh, es anónimo, por tanto pueden ser estudiantes, oficinas ya consolidadas las que participan, en arquine.com pueden encontrar las bases y Elena Tudela es una de nuestras jurados, Elena ya te damos chance a que vayas a descansar, que ya es muy tarde para ti, Elena está ahorita en, en España, así que bueno, un abrazo desde México y nos estamos viendo pronto.
1: Muchísimas gracias a todos y mucha suerte en el concurso.
0: Bien, pues yo me quedo por aquí y me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles precisamente, que hasta el próximo lunes 14 pueden inscribirse para tener las bases y entregar su propuesta hasta el 24 de febrero. Luego el 3 de marzo es que nos reunimos con el jurado del concurso para elegir ese pabellón, esa instalación que va a formar parte de la próxima edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Maxtrópoli, y en esta ocasión eh, también de la 12 Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Biau, que ambos tendremos como lema, Habitar al Margen. Entonces nos vemos el próximo lunes con el programa de la Orquía.